0: Muy buenas noches, familia, y bienvenidos a otra edición de Vive Bien, Vive de Show, la revista de salud y bienestar de WKQ 580. Y como todos los programas, me acompaña Samari Román Gandulla. Eso es
1: así. Sí. Líder en
0: transformación personal. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial,
1: Ay, Samari. Sí, José, es un tema que se escucha mucho y se repite, y me llamó mucho la atención este estudio, que se dieron a la tarea de realizar que ya después del día 17 de enero muchas personas abandonan sus resoluciones.
0: Y esa es la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por uh -huh. qué no cumplimos nuestras metas? Y, y me, me resulta curioso porque cuando se está acabando un año y empieza el otro, sí. estamos todos en, en ese interés común de hacer el análisis del pasado de de revisar con <risa> esperanza esos planes Eso, del esa, futuro sí, esa, esa. incluso fijamos también nuevas metas, sí. entonces muchas de esas metas la, las logramos con el tiempo, claro. pero hay un cierto tipo de metas que en vez de uno lograrlas o de que sean nuevas en la lista, se van reciclando, se van posponiendo, se van replanteando es con año tras año. Y muchas veces, en vez de ser una motivación, Samari, yo no Ajá. sé si tú vas a coincidir conmigo en esto, uh -huh. en vez de, de resoluciones de metas, se vuelven en una carga. Correcto.
1: Sí, y la, coincido y la, entonces, totalmente.
0: Que, que cuando nos motivaron en un momento, cuando vemos que no la cumplimos, nos, nos da depresión, nos estresamos. sí. sí. ¿Qué Definitivo. es lo que sucede en realidad?
1: Bueno, realmente, una, vamos, a hablar, vamos a hablar en contexto. Resolución. ¿Qué es una resolución? Pues es, de momento, una idea, ¿verdad? Entonces, a veces, eso es lo que ocurre con las resoluciones. El detalle es, si hiciste el proceso para poder eh, visionar, desear, entender uh -huh. que eso que tú quieres, y si está puesto en papel, es realizable para ti uh -huh. y lo puedes, lo puedes cumplir. Así que sí es real que las resoluciones entonces empieza a abordarnos ese yo crítico, otra vez lo dejé de hacer, ¿Ves? Uh -huh. me ¿ves? me puse como resolución que siempre es la primera en la lista según los estudios lo de hacer ejercicio o bajar de peso. Y entonces, una vez te pones una expectativa muy alta, o una expectativa, yo le digo eso, expectativas no realistas. Ajá. Entonces, de momento, este tienes un familión, ¿verdad? Vamos a suponer, y tiene este familión, pero tú te quieres levantar a las 5 de la mañana, pero te terminas siempre acostando a las 12 de la medianoche por todas las tareas que hay que hacer luego de que toda esa trulla se, se acuesta a dormir. Uh -huh. Y entonces, tú a las 5 te quieres levantar a hacer ejercicio, pero físicamente tu cuerpo te dice, oh, ah, no duerme un poquito más, Exacto. ¿verdad? Así Así que vamos a ponernos expectativas realistas. Uh -huh. Oye, en vez de poner en esa lista y, y sentirte mal contigo mismo, contigo misma de que no logré hacer ese ejercicio que puse en agenda, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es decir, oye, estoy siendo realista poner que son cinco días o con tres días lo puedo lograr. Uh -huh. Y ahí está la clave, ser ¿Podemos realista.
0: Podemos desmenuzar esas resoluciones en específico, porque uh -huh. me parece muy curioso. Y, y yo estoy en esa lista. Sí, <risa> esa, esa, esa es mi lista, Esa está en, en el estamos. top de mi lista de resoluciones.
1: Estamos, estamos pero ¿por top? qué razón,
0: fíjate? Uh -huh. Estamos tan conscientes, eh, aunque quizás no lo logramos, pero de la parte física, de, de esa que se ve de afuera. Sí. Y pocas veces nos preocupamos por la, la que no se ve, que quizás es la, la esencial, la más sí. importante, es el cultivarnos... Eh, a nosotros como, como seres humanos.
1: Claro, eh, dicen muchos coaches eh, deportivos y físicos, ¿verdad? Eh, fisiólogos, que la clave está en la mente y ahí está el meollo del asunto. Si tú tienes una mente donde no hay un proceso de aceptación, de tú decir, sí, es que a mí me gustan los dulces, es que yo soy dulcera, como yo lo he hecho. Yo he dicho, si sí, yo soy dulcera. Pues si yo soy dulcera, en vez de comerme el chocolate milk, que tiene como 40% de azúcar, oye, sustituyelo por el dark chocolate. Eh, son y, ejemplos concretos, sí, ¿no? y ahí
0: te vas a dar cuenta si eres fanática <risas> del chocolate, porque yo he escuchado a mucha gente que sí, dice, yo soy fan del chocolate, del chocolate. O eres fan del azúcar. Del
1: azúcar, ahí, ahí voy. entonces ahí están bien muchas investigaciones que abordan sobre el aspecto, se habla tanto, José, sobre las adicciones, pero realmente nos están haciendo adictos al azúcar, los distintos al alimentos creados por el hombre. Y me explico, cosas que no provienen de la tierra, que los creamos este, para pues nutrirnos, para eh, compensar una frustración por algo y me quiero comer esta dona y me quiero comer este cupcake. Oye, uh -huh. que son buenos, que, que muchos de ellos pueden ser alternativas saludables, pero que la mayoría de las cosas que están en el mercado no lo son. Uh -huh. eh, y entonces es que la alimentación la convertimos en el reproche de nuestro día. Escúchenme bien, yo no soy dietista ni nutricionista, pero sí el aspecto de mentalizar lo que yo me voy a comer y el agradecimiento de ese alimento y analizar si ese alimento me va a nutrir, me va a dar energía, hay que hacerlo antes de que comiences tus visualizaciones o como públicamente se habla de resoluciones. Uh -huh. Porque si no, entonces, ¿qué está pasando ahí? Los hábitos, nuestros hábitos no van a cambiar si yo no hago un autoanálisis, como muy bien tú dijiste. Uh -huh. eh, se dice que los hábitos del ser humano pueden cambiar de 21 días a 3 meses. Y eso es muy cierto. Y se ha descubierto que eso es posible porque nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad. Quiere decir que. Y eso es la cabeza. Bichuela quiere decir que nuestro cerebro cambia con los estímulos, con la alimentación, con los momentos de respiración, con la intención que le pongamos a nuestro día. Así que sí. quiere decir: miren qué investigaciones tan fabulosas. Antes pensaban que el cerebro, no, yo soy como soy. Palo, y no voy a cambiar. Palo que nace doblado. Jamás su tronco jamás endereza. Su tronco endereza. No creo en eso. Se tenemos la capacidad de hacer cambios profundos que envuelven el reconocer quién soy, para dónde voy y cuáles son mis famosas excusas.
0: Qué bien. ¿Verdad? Me, me has dejado pensando, este, Samari, porque las metas, como bien tú di dijiste en un principio, deben ser algo que sí nosotros queremos queremos lograr, exacto. entonces no algo que, que necesariamente queremos dejar de hacer, entonces aquí escuchándote me planteo que quizás esas resoluciones debemos hacerlas de manera positiva sí. y qué quiero decir, eh, eso que tú decías, ok, eh, no es que no voy a, voy, no quiero comer nunca más dulce,
1: exacto, es el decir, voy a cambiar esa alternativa a una más, eh, eh, vamos a decir, más nutritiva. Eh, sí. Y el componente, por ejemplo, escojo el ejemplo del chocolate porque yo soy una amante al chocolate. El chocolate es un ejemplo de que la esencia del cacao, de lo que es el, la flor, de, ¿verdad? El, el árbol de cacao, Ajá. tiene un beneficio nutricional y científico y hasta anímico. Entonces, si a mí me gusta el dulce, pues busca qué dulces son po potencialmente beneficiosos para tu cerebro, que es el que va a dominar ese control de lo que te va a hacer levantarte a las 6 de la mañana, o si analizando tu agenda, lo vas a hacer por la tarde uh -huh. o por la noche, luego de haber ido a tu rutina de trabajo, de, de trabajar y hacer las tareas con los niños, si es que tienes niños, y de igual manera el comprometerte contigo mismo, contigo misma. ¿ves? Entonces, eh, lo, ajá.
0: Me, me gusta porque es como una conversación con el cerebro. Definitivamente. Es, es como, como esa lucha. <ríe> sí. Y ahí es que nos damos cuenta que, que la mente es como, como son los niños. O sea, que, que quieren hacer cosas atractivas, felices y placenteras. Definitivo. Por lo tanto... Ahí es que tenemos que darle motivos Definitivo. que nos acerquen, no que nos alejen, que nos acerquen a esas metas.
1: Exacto, exacto. Es entrenar la mente, como muy bien dices. Uh -huh. Como ahí en los cuentos de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿cuál es la frase que hay por ahí? La mente es la loca de la casa. Ajá. En Puerto Rico esa frase es muy común el escucharlo o el haberla escuchado. Y tiene una raíz de realidad, porque la mente la condicionas. Tú, de acuerdo a lo que tú mentalizas, ¿verdad? Que eso es el aspecto tuyo, intelectual, conocimiento, deseo, materializarlo, el hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. El ejecutarlo. Pues tú, es como darle una dirección. Quiere decir que si está dentro de mi visualización, el hecho de yo querer hacer ejercicio, a veces voy a hacer ejercicio sin desear hacerlo. Y sin tener el ánimo para hacerlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sé que me beneficia y uno de los, de los beneficios mayores del ejercicio, José, es que provoca un despegue ¡pum! es como decir, mira imagínate un chorro de agua ¡pum! bien fuerte de serotonina y dopamina y esos neurotransmisores que aunque suene un poco verdad complicado, esos son los que nos hacen sentir felices, esos neurotransmisores son los que nos hacen sentir balance emocional y los que nos dan la energía necesaria para el día o para conciliar el sueño de manera efectiva
0: me, me llama Así la atención, vale la porque habla con el amigo Javier de Jesús, que, uh -huh. que aparte de estar en esta onda eh, de, de la motivación, es entrenador personal. Qué bien. Y me decía: José, si tú puedes entrenar eh, por 21 días. 21 días, no tiene que ser corrido. Claro. Eh, por ejemplo, si no entrenaste sábado y domingo o no entrenaste viernes, sábado y domingo, pues ya sabes que, que esos días no cuentan en, en los 21. Uh -huh. Pero si logras de, de manera corrida, después de los descansos, entrenar 21 días, ahí no te vas a quitar. Correcto. Porque le toma a la mente acostumbrarse y al cuerpo acostumbrarse 21 días. ¿Qué pasa, uh -huh. eh, Samari, que al día 17,
1: ah, yeah, al yeah. día
0: 17 del año, ya esa emoción... Esa emoción porque, aunque tú no piensas si, si es real, si es alcanzable, Ajá. pero ¿qué, qué pasa en, en, en el cuerpo, en la mente, que ya no, empecemos a abandonar eso que no, nos movía tanto?
1: Claro, porque fíjate, yo entiendo que tiene que ver con las expectativas no realistas, uh -huh. porque si es algo que te beneficia y es algo que estás reaprendiendo o adaptando a tu nuevo plan de vida, ¿verdad?, en ese nuevo año pues entonces debes de ser consistente. Y la organización es una de las claves por las cuales muchos de nosotros en ocasiones abandonamos esa mentalización de inicio de año. Y la realidad del asunto es que si pensamos que hay perfección en nuestra resolución, uh -huh. la abandonamos. Así que por eso yo siempre hablo de pensar que somos imperfectos y que hay mo momentos y semanas que va a ser ese calendario, va a estar espectacular como lo escribiste y van a ser cinco o seis días de ejercicio o tres o cuatro versus otra semana que a lo mejor fueron dos, pero hiciste ejercicio, que ahí está la clave. Uh -huh. Y de momento hay personas que cuando comen un poquito fuera del orden, dicen, hay otra vez ves, ve, no, es que yo no puedo, déjame dejarlo. Y vienes entonces, cae en ese yo crítico, que es el yo crítico que es, oye, el que siempre está viendo lo negativo del asunto. Ajá, ajá. En ajá. vez de ver, fui a compartir en familia, me lo disfruté, y comí un día fuera del de régimen de alimentación que tengo, pero la pasé bien, conecté con mi familia, me reí con viejas amistades que hacía tiempo no veía. Pero hay
0: quienes uh -huh. le dan tanto peso uh -huh. a la supuesta meta sí. que, por ejemplo, no irían a una reunión familiar o a una reunión con amigos porque están en, en dieta y entonces no, Pero, quieren, y no eh, quieren pecar. No
1: quieren romperla. Eso no es real, ¿verdad? Eso para mí no es real, porque realmente... No
0: somos extraterrestres, y, no podemos vivir enajenados por, de la realidad.
1: Oye, y hay que disfrutarse el uh -huh. proceso. Eso es otro punto que quería traer. Si tú decides hacer un cambio en tu vida, ya sea este del que estamos hablando como otros otros que vamos a estar tocando, oiga, que te haga sentido a ti, que te resuene a ti y que te guste lo que vas a hacer. Y si no... Mira, ¿cómo entrenamos la mente? Leyendo. A veces tenemos tanto tiempo y lo perdemos en bobada, viendo las redes sociales. Scrolleando en el teléfono ruf, para arriba y para ruf, abajo. Ruf, 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 como hace nuestro dedo. Y no estamos nutriendo nuestro espíritu ni nuestro intelecto, que eso aborda, porque van a ser pensamientos que van a estar sustituyendo los que normalmente nos boicotean nuestros procesos, no lo estamos nutriendo, así que una, un buen amigo es un libro, o es un ebook o es una lectura, o son pensamientos en los que te debes desmarcar, y también los modelos, hay muchas personas que podemos seguir en las redes, que son modelos de superación, y a lo mejor tú tienes, verdad, que eso es otra técnica muy buena para poder cumplir nuestras metas verdad como coaches esto es decir oye si tú lo que quieres es eh, trabajar a lo mejor 10 o 15 libras que tienes de más pero tú tienes un tú vas a seguir a esta persona que logró bajar 150 libras oye ¿cómo que no te vas a motivar uh -huh. claro que sí y también otra manera muy básica y la que normalmente siempre nosotros hacemos es que nos unimos a diferentes personas que tengan esas metas comunes claro. grupos de apoyo claro. que eso también es mucho más real en ocasiones para lograr, ¿verdad? Lo que queremos.
0: Me, me llama la atención porque de esta conversación también se desprende que tenemos que aprender a conocernos. Definitivo. Muchas veces queremos correr <risas> sin aprender a gatear. Exacto. Incluso cuando usted tiene una enfermedad y va al médico, el médico de la primera no le hace la receta, le hace un chequeo, le pregunta bueno. antes de decidir el plan a, a llevarse a cabo para, para tratarlo. Entonces, ¿Será que no nos evaluamos en el momento en el que estamos planteándonos esas resoluciones y quizás es que se salen de la realidad Claro. porque no nos autoevaluamos?
1: La autoevaluación es una de las claves primarias de poder hacer una resolución o una, yo me gusta decirle, si me permiten, gente, visualización. Para tú poder, oye, ser real, que vaya con, contigo. Si tu rutina de día es tener eh, en vez de ocho horas de trabajo, 15 horas de trabajo, y eso es lo típico, pues verifica en qué espacio puedes hacer ejercicio. A lo mejor el ejercicio que tienes en mente es el ejercicio consecutivo, pero, ¿qué te parece si estacionas el carro más lejos de lo que lo estacionas habitualmente? Uh -huh. ¿Qué te parece si en vez de usar el ascensor usas las escaleras? Uh -huh. O sea, son mentalizaciones que uno tiene que, como dice uno, adueñarse de ellas porque días que sean más débiles en unas metas, que no las has podido eh, equiparar, ¿verdad? O poner como tú quisieras, pues entonces las compensas con mayor movimiento corporal, ¿verdad? Y oxigenando nuestro cuerpo, oxigenamos nuestra mente. Eso es una clave.
0: Y estamos eh, hoy hablando del ejemplo de, del ejercicio, pero esto no se puede aplicar a si usted en su casa lleva años, porque esto yo lo he escuchado y estoy también en esa lista, de que quiera hacer un huerto
1: Ajá, ¿Y yo, cuando... te, yo tengo uno. De verdad, qué chévere. Tengo uno hace muchos años y te cuento, los huertos tienen sus procesos de vida. Ajá. Y, y el, el huerto, y qué bueno que tú tocas este tema porque lo quería enlazar muy bien con el tema de hoy y tú lo traes. Ah, pues
0: estamos conectados. Estamos
1: conectados. Pues sí, en el huerto podemos hacer procesos de meditaciones conscientes o activas. Samari, ¿qué es eso? Háblame en arroz y habichuela. Pues no es otra cosa que tú trabajar la tierra con intención y primero examinar qué vas a sembrar. Bueno, yo eh, le doy el ejemplo mío, yo no tengo, no tenía ningún conocimiento en esta, esta área, pero sí Nada. amo, no, pero sí amo la, nat la naturaleza, me gusta comer bien y entiendo que con familia hay que ajustar un poco el bolsillo, ¿verdad? Así que yo empecé, yo dije, bueno, yo voy a hacer el huerto con primero sustituyendo el sofrito en mi casa. Y así empecé. Y así empecé y se dio espectacular. Y tengo fotos de cómo mis, mis dos chicos, ¿verdad? Me apoyaron en el proceso y cómo mi familia se integró para hacer un área en mi hogar para dedicarla al huerto. Así que ahí sembramos recao pimientos, ají, cebolla, se da de vez en cuando. Ahí a mí no se me dio tan bien, pero me sustituí y dije, oye, ya yo no tengo que comprar el sofrito en el supermercado. Exacto. Lo hago en casa y sabe más mejor, rico claro. y mejor. Y entonces para este, cumplir los gustos de la familia en casa que le gusta comer picoso de vez en cuando y lo mexicano, pues puse ahí unos habaneros y de ahí de momento empezó a extenderse el huerto. Y uno tiene que evaluar eso en un huerto, ¿Qué tú disfrutas, qué horarios vas a hacer, porque tú dices, ay no, es que son mucho trabajo regar las plantas, mire, en momentos donde yo he tenido mis momentos de decir ahora es, es cuando yo estoy trabajando en mi huerto, porque lo hago de acción meditativa y hay gente que usa guantes, yo no uso guantes. ¿Por qué? Porque el, el, la conexión con la, con la tierra te ayuda a liberar mucho estrés y tú renuevas esa energía y organizas tu mente para nuevos proyectos, para nuevo, nuevas fortalezas de, de toma de decisiones. A veces somos gente, hay gente que es muy dura todo el tiempo y habemos gente que somos muy, muy conciliadores. Y a veces tenemos que to tomar una decisión y hay gente difícil. Y que es muy
0: blanda también. Exacto. Demasiado.
1: Entonces, eh, somos tan blanditos que se nos hace difícil el decir no me gusta esto mm -hmm. o no quiero esto o en este momento no me interesa tal cosa. Y hay que aprender en el proceso. De, así mismo como, ¿verdad? Y este principio la gente dirá, oye, pero es una bobería samaris Eso yo lo hago en mi casa y yo tengo un montón de plantas ahí atrás. Bueno, a lo mejor... Tú tienes una experiencia de vivir en el campo. Yo no vivo en el campo. Y para mí, ese huerto que a lo mejor tenga tres o cuatro frutos, para mí eso vale un montón. La gente se reirá conmigo. Si me siguen a través de las redes sociales en Instagram, <risa> van a ver mi Mindful Garden. Y van a ver que yo celebré que tenía cuatro acerolas hace tres días. ¿Por qué? ¡Qué brutal! Y el, y el palo yo celebro mis limones. De, y, el, y el palo de acerola está en tiesto. Ajá. Está en tiesto. Y el mío de limón. El tuyo también. Y las,
0: las plantas también de, de piña están en tiesto. Muy y se me daba una piña al año, pero yo la celebro. <risa> pues claro,
1: <risa> y son momentos bien importantes y ahí a, a lo que voy es que muchos de ustedes a lo mejor esto le parece totalmente cotidiano y hay otros que le dicen, contra, es verdad, yo quiero hacer como José y Samari que están hablando de conectar con ellos y uh -huh. la naturaleza y hacer una acción meditativa. Muchas veces, otra de las resoluciones, otras de las visualizaciones es eh, buscar más el balance eh, espiritual, el balance que está conectado mucho al balance emocional. Y una, una práctica como tener un huerto en el hogar, que todo el mundo aporte en ese huerto, y que si es tu huerto, pues que tú seas responsable de cuidarlo, de hierbarlo, uh -huh. echarle el abono que necesita, y sentarte con tu tacita de café o de té a contemplarlo. Te va a dar la clave, la energía y a través del proceso de yo tener mi huerto han surgido muchas cosas bien interesantes en mí, ¿verdad? Hay personas uh -huh. que piensan que por uno ser eh, pues profesional de autoayuda y líder de transformación personal, pues ahí está todo dado. no, el y que tú no tienes problemas. El proceso es diario, el proceso a veces es arduo. ¿Por qué? Porque como hablábamos en el pasado programa, José, a veces nos sentimos como medios extraterrestres, sí. ¿verdad? Este Y en ocasiones, ¿verdad? Este Estas famosas campañas de pay it forward y de hacer el bien, eh, hay veces que hay gente que eso lo tiene extinto en su mente, que no ni lo considera. Y uno a veces se siente solo o sola en el proceso de apoyo el bienestar de los demás, así que para mí el huerto ha sido un proceso de, de mucha transformación y de entender que todo tiene su tiempo y que el fruto madura en el momento que necesita madurar, Qué hay bien. momentos momentos ahí perfectos, perfectos en el sentido de que se dan cuando se tienen que dar y yo, a través del huerto, en mi hogar, he aprendido eso. He ¡Qué aprendido gran enseñanza eso. Sí, esa. es una cosa, es muy especial. Solamente las personas que lo experimentan o que han tenido el contacto o que son amantes de la naturaleza nos pueden entender, uh -huh. ¿verdad? Y si tú no lo eres y quisieras hacerlo, comienza. Yo, yo he seguido muchas personas que... Prontamente serán invitados de este programa, gente que tiene unas páginas espectaculares eh, en distintas redes y que te muestran y te educan a ti de cómo puedes hacerlo en tu casa y cómo es real en qué tu bien, hogar. Así que bien. es algo bien chévere que podemos motivarnos todos.
0: Me llama la atención porque al escucharte hablar de pronto podemos identificar que muchos de los componentes que se necesitan para lograr la meta lo tenemos, Sí. pero entonces, por el contrario, ¿qué es lo que hace que la meta sea inalcanzable?
1: La meta es inalcanzable cuando no nos conocemos, la meta es inalcanzable cuando no reconocemos nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Ahí es la meta inalcanzable, porque no es real que podamos, este, por ejemplo, el, el ejemplo del peso, no es real que podamos bajar 30 libras en, en un mes si estuviste todo un año comiendo de manera irresponsable, y digo irresponsable porque yo no estoy hablando de dulce, ya yo expliqué aquí yo soy dulcera es <risa> el aspecto de uno la mayoría del tiempo tener conciencia de lo que te va, va, va vas a abrir tu boca y te vas a comer es simplemente eso y entonces eh, de igual manera inalcanzable porque a veces son expectativas de otras personas y no son las tuyas, no son mías, si no hemos hecho el ejercicio de ponerlo en papel y vaciar, verdad, como hay un ejercicio que a mí me gusta mucho de vaciar, no nuestra mente en un papel de todo lo que quisieras hacer y luego de ahí analizarlo, pues entonces es una expectativa que es inalcanzable porque no es real para tu proceso de vida ni es real para ese momento en particular que lo quieres hacer.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues si usted está eh, sintonizando ahora, les cuento que hoy estamos hablando del por qué abandonamos nuestras metas, a por qué en esta época del año eh, ya, ya le dijimos adiós, a las resoluciones que con tantos eh, esperanza nos movían eh, el pasado mes. Así mismo sí. es, el pasado mes. Entonces, eh, Samari, eh, muchas veces no nos organizamos. Eso. entonces uh, y, y la organización, <risa> usted le guste o no le guste, es la realidad. La realidad. Eh, eh, ahí está el motor de ahí todo. Ahí está el motor.
1: este De pronto
0: vemos gente que, que tú dices, adiós, pero si, si él tiene menos talento que yo... Adiós, pero mírala a ella, si ella tiene menos tiempo que yo, ¿y cómo lo, lo puede hacer? Pues usted se pregunta, y casi siempre te lleva a que es una persona, esa persona que logra sus sueños, que logra sus metas, eh, que logra todo lo que se propone, es una persona organizada.
1: Sí, y que a veces son hormiguitas, que están poco a poco aportando, abonando a ese sueño, y de ahí entonces pueden materializar lo que desean
0: Entonces con ese tema ¿Por qué? Si hay otros que, que yo veo que, no, que casi no tienen tiempo que ay, Yo creo que yo tengo unas destrezas mejores que las de esa persona Y, y a mí no me salen las cosas ¿Será que estás falto de organización? Uh. De eso hablamos al regreso de la pausa en Vive Bien Vive The Show con Samari Román Gandulla Y este que te saluda, José Santana No se vayan De regreso a Vive Bien, Vive The Show, la revista de salud y bienestar de WKQ 580. Hoy, Samari Román Gandulla, líder en transformación personal. Y este que te saluda, José Santana, hablando mm -hmm. del abandono de resoluciones. ¿Cómo es posible? Que algo que nos daba tantas ganas, que queríamos que se fuera el año pasado, Ave dejar María. atrás todo lo malo. Ave
1: María. Y ya
0: caímos en lo mismo.
1: Eso es así, no, no, y entonces pensábamos esa resolución como es tan fabulosa que iba a ocurrir sin que nosotros hiciéramos nada. Mágica,
0: Era, Ajá, <risa> estábamos no. esperando magia. Samari, magia. en la pausa eh, estábamos hablando... Y vuelvo a poner el, el ejemplo, por sí. si eh, tú que estás escuchándonos te acabas de conectar, que nos escuchamos los martes y los sábados, los martes a las 9 de la noche y nos repetimos el sábado a las 6 de la tarde, también nos puedes escuchar y le envío un saludo a toda esa comunidad de puertorriqueños que nos escuchan a través del Euphoria App en todos los Estados Unidos. Eh, pues estamos hablando del abandono de resoluciones y ponemos, pusimos como ejemplo la organización. ¿Cómo es posible que si yo veo que aquel hace tantas cosas y sigue logrando cosas y yo que de pronto quizás siento que tengo unas destrezas que esa persona no tiene, no se me dan? Entonces te preguntamos antes de irnos a la pausa, ¿eres organizado? ¿Eres organizada?
1: y ahí está la clave miren la clave está la organización este, con una buena intención solamente no se logran las cosas uh -huh. y la intención es importante el tenerla y el propósito porque si vamos a decir que ese es como el hueso de algo ¿verdad? como lo que te sostiene pero lo que recubre es la organización para poderlo materializar y poderlo hacer que sea real ¿vale? ¿vale? entonces el hecho es que muchas veces ese ejemplo que diste me gustó eh, porque a veces las personas dicen, wow, esta persona ha logrado esto, esto, otro y es algo que yo deseo, te hace te hace espinita porque es algo que tú deseas hacer o es algo que siempre has soñado tener, sin embargo te comparas a través de los ojos del otro uh -huh. o de la otra persona sin analizar y vamos entonces a volver hacia atrás, vamos a darle como dicen rewind, hacia atrás y analizar. ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de esa visualización que tú deseas? ¿Que, ¿Por qué razón tú quieres lograr esa meta en tu vida? Esa uh -huh. sería la pregunta más importante, porque cuando nos hacemos esa pregunta, a veces no tenemos una contestación al momento. Y eso es bueno, el no tener contestación al momento, porque quiere decir que la tienes que buscar dentro de ti, tienes tarea. Y entonces ahí, al tener tareas, te estás comprometiendo contigo mismo y no estás siendo automático o automática. Como yo llamo eso, yo a veces digo, estamos en automático. Uh -huh. Automático es, me levantó me la lavo la boca, me he visto, tengo que trabajar, tengo que pagar mis billets, déjame llevar a los niños a la escuela, déjame hacer esto, déjame ver la novela. Y de momento, te disfrutaste el día, hiciste algo con propósito y ahora vamos. Si tu meta es lograr... Eh, Algún negocio, por ejemplo, tantas personas que están resurgiendo, teniendo liderazgo y decir yo voy a hacer mi propia empresa, mi microempresa, pues la organización es la clave porque si tú mentalizas tu día y lo organizas en una agenda como por ejemplo la que yo tengo acá, uh -huh. que me encanta, pues en esa agenda yo veo qué horario yo tengo, ¿ves? Y ahí analizo, y de un horario a otro es que yo trabajo esa meta que quiero lograr de mi microempresa, por ejemplo, que es algo que se está trabajando muchísimo, veo muchas marcas locales, veo un gran movimiento de esta generación millennial que me encanta, eh, de cómo hacer su propio negocio, pero para hacer eso hay que estar organizado. Y entonces el hecho de yo destinar unos horarios de día o de noche a poder materializar lo que yo quiero... Me va a dar la gran eh, noticia, ¿no? Y el gran momento de yo poder disfrutar de esa meta porque la he alcanzado.
0: Puedo percibir que sí. ahí estás dando rasgos sí. del perfil de una persona organizada. Uh -huh. Pudiéramos compararlo. Uh -huh. Hablemos del perfil de alguien que no está organizado versus el perfil de alguien que sí lo está.
1: Correcto. Pues pudiéramos hablar de una persona desorganizada como la persona que el día le lleva a ella. En vez de llevar su día, el día le lleva. De momento me acosté tarde viendo algo, eh, me quedé viendo algo que me encanta, pero yo solita me lo disfruté, yo solito me lo disfruté, me acosté tarde, no puse la alarma y de acuerdo a la alarma le snooze muchas veces a la alarma. Oiga, a mí me puede pasar eso porque tengo un sueño pesado. Ahora bien, tienes que mentalizarte la noche antes de a qué hora te vas a levantar, uh -huh. porque así el cuerpo va a responder. Y, y de ese asunto estamos hablando entonces cuando eres desorganizado eres una persona que tienes muchas excusas eh, y entonces fíjense un día yo analicé esto y yo dije wow si yo me pongo a pensar que el hecho de mi desorganización afecta a un grupo de personas yo sería más responsable en mi toma de decisiones uh -huh. y de momento te levantas tarde eh, tienes que prepararte eh, te malhumoras porque tienes que cumplir con un horario Haces más cortes de pastelillo, llegas al momento ahí foto finish y de momento tu día no comenzó bien. Así que para yo tomar una buena decisión si soy desorganizado, debo de reconocer que lo soy. Porque el hecho de yo ser desorganizado afecta mis metas a corto y a largo plazo y también me provoca un estado emocional negativo, uh -huh. me siento frustrado o frustrada por no poder lograr el objetivo por ejemplo, muchos radioescuchas que nos están eh, sintonizando hoy, pueden a lo mejor tener una mesa, una meta perdón, de apoyar a los demás, de ser mano amiga, que a lo mejor si estamos más cercanos a nuestro retiro o estamos más tranquilos en el hogar, queremos aportar a la sociedad, pues a veces el hecho del miedo a conocer gente nueva, nos limita mucho y nos paraliza y nos, y nos, paraliza uh -huh. y nos hace Quedarnos encuevados, yo hablo mucho de esa palabra, me gusta, encuevados, te encuevas en tu casa y de ahí no sales, y otras personas no son testigos de, la, de lo maravilloso que puede ser tu aportación claro. y, y el cambio que puedes crear en muchas personas.
0: Me llama la atención cuando dices de, de acostumbrar el cuerpo, uh -huh. porque me ha pasado en que me ha costado tarde que no he puesto la alarma, pero mi cuerpo se, se despierta. Y se despierta. Y se despierta a la hora que quería despertarme. ¡Qué bien! Y, y es asombroso como es esta máquina tan, tan fabulosa que nos ha dado Dios. Así que Así me voy. que si usted está en conexión, Correcto. en control de, de esa mente, de su propia vida, que no es la vida a la que usted lo lleva, sino que usted la lleva a ella, pues, pues va a funcionar.
1: Va a funcionar y entonces eso es lo, nuestro reloj fisiológico, nuestro famoso reloj fisiológico, este... Y fíjate, a veces tenemos estos artefactos electrónicos uh -huh. que, que te ayudan, pero al principio de yo ponerme uno de estos, yo dije, wow, él me está diciendo cuándo me tengo que parar o cuándo me tengo que sentar. Y dije, me incomoda mirarlo cuando me manda a levantarme. Yo me levanto o hago ejercicio o me muevo o me acuesto porque entiendo que es importante poderlo hacer para estar en, en función. Y fíjate que a veces el hablar de temas, el hablar de temas que son delicados, o temas que no, son, eh, que no son habituales es bueno hablarlos tomando algo y yo creo mucho y hoy te traje así? hoy te traje hoy te traje un té ah
0: sí y está sí, sabroso y está sabroso sí. te gustó ¿verdad
1: José? pues yo yo pienso mucho en eso yo pienso que uh, té para el alma ¿verdad? que es una de nuestras próximas integraciones acá té para el alma nos ayuda a hablar de cómo encontrarnos a nosotros mismos y a veces Me con cosas eso. que son incómodas uh -huh. y eso salió también de años de mi práctica de yo ver cómo a veces hay temas tan incómodos que los silencios son terapéuticos sin embargo cuando uno toma algo agradable Uno puede contar con más tranquilidad Cosas que son sumamente profundas en nuestra vida Que a veces son secretos, ¿verdad? Que nadie lo sabe Y de igual manera podemos enfrentarnos A nuestra propia realidad siendo responsables Así que yo traje un tecito para que el tuyo es de desintoxicación, el me mío gusta. es para calmar un poco el estómago. <risa> <risa> y entonces, y esto tiene jengibre. Sí, ¿no que ahorita, me encanta
0: oh, también, oh, yo puedo hacer oh, un blend de Hacemos eh, un
1: blender, sí. y lo podemos hacer también, no nos hace daño. Y entonces ahorita estamos hablando del jengibre, ¿verdad, Sí, José? me encanta. Y el jengibre... Tiene
0: propiedades también medicinales, uh, además que le da un sabor también a la comida. Ay,
1: sí, y para, y para nosotros que trabajamos con nuestra sí. voz... El jengibre es uno de los superfoods más importantes para mantener nuestra, nuestra calidad vocal y nuestro tono de voz adecuado, ¿verdad? Y de igual manera, el, el hecho de lo que estábamos hablando me deja también ver que a veces nos enfocamos en lo que no hemos logrado, sin embargo, nuestra mirada debe estar en lo que hemos alcanzado. Y en muchas ocasiones eh, en nuestro diario vivir eh, ocurre que hay situaciones eh, de tensión, ya sea fuiste al supermercado y hay una discusión de alguien que se coló y le cogió el estacionamiento a alguien, o de momento una persona que tiene tres paquetitos nada más no le da el espacio suyo a otra persona este, porque tiene cinco, y de momento estamos en una lucha y en una competencia. Contra el mundo. Contra el mundo y las competencias las competencias eh, egoístas, ¿verdad? O yoísta, yo, yo, son las que no aportan a nuestra vida ni tampoco a la sociedad. Entonces, este, también me surge esta idea, José. ¿Por qué no hablarle a las personas o que las personas nos cuenten? ¿Cuán importante es hacer la diferencia a esos haters y esa gente que de momento... Oye, no creen el bien de los demás sí. o le molesta que las personas se sientan bien o estén alegres porque muestra su figura. En y, alguna y esos foto? que viven
0: hartos de odio no necesariamente están afuera. Uh -huh. Pueden estar cerca de, de, de ti, puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu papá, puede ser tu hermano. Que a veces lo asociamos con, con gente que está lejos. Lejos. El, quizás el vecino. Pero muchas veces tenemos esos haters, eh, y cerca. en el peor de los casos somos nosotros mismos.
1: Sí, sí. Entonces, eso es importante el analizarlo, el, el darme cuenta si yo me amo a mí misma, si yo me amo a mí mismo, si yo me acepto o a mí me incomoda estar en mi piel. Esas son cosas bien importantes y a veces a los 15 años son situaciones que nos ocurren, pero si no las trabajamos, nos, nos abordan hasta la adultez y hasta la vejez. Entonces, ahí está la importancia de uno realmente analizar quién es uno y para dónde uno va, qué uno quiere hacer con su vida sin complacer a los demás. Si ya de momento tienes 50 años y ya complaciste a los demás, ahora te toca a ti, pues sí, te toca a ti.
0: Date el permiso.
1: Date el permiso y date la oportunidad.
0: Porque muchas veces, y quizás lo podemos aclarar hoy, sí. se confunde ese amor propio uh -huh. eh, con egoísmo. No, eh, no, no, o, no, no, es que yo soy humilde sí. Entonces soy humilde y por eso no me quiero a mí Y pongo a todos los demás primero
1: Exacto, y eso Hay eh, una
0: distorsión Sí, totalmente, de concepto. hay
1: una distorsión el, el ser humilde no quita que tú no reconozcas tu fortaleza el ser humilde es que te sientes bien con, con pequeños detalles, eso es la humildad. Ahora bien, el hecho de tú enfocarte en que el pensar en ti es algo erróneo es una falsedad. Uh -huh. A veces es inclusive, ¿verdad? Y son temas delicados y sensitivos, pero a veces son... Pero
0: tenemos el té, son, ¿sí? lo podemos Oye, hablar. Oye, pues espérate, <risas> déjame darme un chocito. Un poquito, un
1: poquito, me lo tomé. <risas> Miren, a veces el, el aspecto de ver las situaciones y las relaciones, relaciones, personales con los dogmas, ¿verdad? Eh, eso nos desune. Si de momento integramos en un dogma, una creencia, ¿verdad? Que es lo que son, lo que estoy hablando, credos, creencias, valores. En que si tú eres importante, pues si tú eres importante, lo más importante es que tú estés en balance, en armonía. De ahí todo se da por naturalidad. Un buen ejemplo de esto es que a veces nuestra salud la dejamos para lo último y no nos chequeamos porque tenemos este yo crítico de pensar que si me voy a hacer mis análisis va a salir algo. Oiga, ¿no? Todo a tiempo es, se puede trabajar. Yo he sido testigo muy cercano a mi familia de cómo personas y seres queridos que han atendido situaciones de salud en primeros términos uh -huh. han logrado vencerlos y han logrado continuar con sus proyectos de vida. Y ahí está la clave, es el uno pensar que yo soy importante porque si yo estoy en control, todo a mi alrededor está en balance. Si yo estoy en desorganización y en caos y no me amo, no me acepto, no soy importante para mí misma ni para los demás, revalúa tú qué? Revalúa tu discurso mental, uh -huh. revalúalo y tómate a ti como primero. Y de ahí bien. todo, todo
0: fluye súper bien. Ahí está el curso de amor propio 101.
1: <risa> 101 con el tecito, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los haters dentro de las familias, eso ocurre mucho, José. Uh -huh. Y no es que vamos ahora a separarnos de esas personas, sino que esas personas se pueden limitar y respetar nuestros espacios. Eh, y ahí viene el balance familiar, ¿verdad? Es como decir, si uno es súper hiperactivo y otro es sumamente pasivo, el hecho de entender que esas dos mezclas dan balance es importante, pero no es pretender que todos seamos iguales. Porque no lo somos, todos somos individuos Y es distintos. lo que nos
0: hace ricos.
1: Correcto, nos enriquece mucho nuestras diferencias. Y ahí por eso, yo, a mí me, me parece que si de hoy en adelante podemos pedirle a nuestros radioescuchas que escriban o que nos dejen saber ¿Cómo en un momento de conflicto, una situación en la semana, tú fuiste el que diste un, fuiste autor de cambio, ¿verdad? Mm -hmm. Yo tengo un, un hashtag que me gusta mucho, soy, eres, soy autora de cambio, autor de cambio. Como de una situación difícil tú produciste o tú permitiste que la persona tuviera algo la transformaste. bueno y transformaste uh -huh. y doy un ejemplo, hace muchos años a mí este, me pasó algo bien particular yo tenía en mente, verdad yo soy conferenciante y entonces en las conferencias le estaba haciendo este cuento a, lo, a las personas y ellos se reían, yo decía bueno, eh, un día yo no tenía tanta prisa y estaba en la, en la fila del supermercado y le dije a esta persona mira, pasa ¿De verdad? Sí, pasa, pasa. Y fue antes de mí, ¿verdad? Y, oye, la persona se sintió y me dijo, de verdad, gracias, tú no sabes, yo tengo ahora mismo a mi nena enfermo en el carro y estoy comprándole esto rápido porque tiene una fiebre que no le baja. Y yo le dije, pues mira qué bueno, pues de verdad. Eh, esa fue la intención, uh -huh. ayudarte. Y luego de meses largos, de meses largos, yo estaba, este, en, estaba preñada de mi segundo hijo. Y de momento viene esta adolescente y me dice, Mire, ¿yo puedo pasar antes? Imagínese, yo estaba en mi tercer trimestre. Las que han estado embarazadas o los que han tenido contacto con embarazadas saben que a veces no nos huelen las azucenas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo? Es que lo que pasa es, me dice la chica, es que mi mamá me está esperando y yo tengo prisa. Y yo con la santa pipa y yo con la falta de tranquilidad que tenía porque yo quería irme y sentarme ya, me dolían los pies. Y yo le dije, ¿sabes qué? Está bien, pasa. Pero miren, soy honesta, se lo dije con las muelas de atrás. <risa> <Le> dije,
0: <risa> Pero se lo dijiste. Pero le dije que sí. Se lo dijiste. Y yo a... no sé si yo lo, se lo hubiera dicho. Exacto.
1: Y ahí fui autora de cambio. Y luego de como tres o cuatro meses me pasa algo bien interesante. Me pasa algo de que yo eh, fui al supermercado con mucha prisa porque en ese caso sí tenía a uno de mis niños enfermos y tenía que comprarle algo para bajarle la temperatura y también hidratarlo. Y de momento viene este señor que me acuerdo la cara y me dice, señora, eh, pase, pase usted primero. Y yo le dije, ay, de verdad. Y él tenía poquitas cosas y yo le dije, bueno, pero no se preocupe, yo espero. No, 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 ve, vaya usted, vaya usted. Y yo le dije, wow gracias. No sabe lo que me ha regalado hoy. Y no le dije mucho a detalle porque, uh -huh. verdad, tenía que irme rápido. Pero a veces las cosas son tan sencillas como eso, ¿verdad?
0: Y nosotros complicamos, creemos que... Para contribuir a, a un mundo, a un país mejor, hay que hacer grandes cosas. Hay que, ser,
1: hay que, hay que ser, este, sí, hay que ser comisionado o hay que ser eh, presidente de una empresa. O, y eso no es realmente el autor de cambio. No es el que tiene el reconocimiento. Yo hablo de esta experiencia, pero yo no hablo para que me reconozcan. Yo hablo como ejemplo, uh -huh. como poner un pie. Y a veces el hecho de ser autor de cambio, de, de bajar el nivel de los haters, ¿verdad? Este, ya sea en las redes sociales, ya sea en tu vida, en la toma tuya de decisiones. En de momento te responden con un una... <risa> Un montón de amenazas y situaciones, y tú, el decidir callar y no tener la razón, eso aporta mucho. Y uno cree que no. Uh -huh. Porque no es reconocido por los medios o las grandes situaciones. Sin embargo, hay un llamado a que sí podamos buscar dentro de nosotros que muchas veces somos, y es la realidad. Tú, yo, somos autores de cambios
0: todos Qué los días. Eso, eso, es, así. Los eso días. es así. Eso eh, es así. Si pudiéramos. Sacar de este programa una enseñanza, eh, la moraleja, a esa reflexión que, que nos deja este programa, ¿cuál tú entiendes que sería, Samari?
1: Yo, el, el mensaje que quisiera llevar es que la mejor inversión que tú tienes eres tú mismo. Cuando tú reconoces tus fortalezas y tus limitaciones, la vida te va a sorprender. ¿Por qué? Porque te deja ver lo maravilloso que eres, ¿ves? Y el, el reconocer mi fortaleza y mi limitación me hace ser único y me hace ser auténtico. Así que el mensaje es, sea auténtico, acepta tus fortalezas, tus limitaciones y acéptate, ¿verdad? Acepta y ámate. Ahí está la clave, ¿verdad Corita? hablamos un poco del amor, yo creo que el amor es, es una de las cosas que rompe mucho de los procesos de dolor de un, muchos seres y yo he tenido contacto con muchos seres en donde han sentido dolor y el amor transforma así que cuando nos aceptamos nos amamos y ahí sí podemos cumplir nuestras visualizaciones nuestras visualizaciones y en contexto lo que quiero hacer en este nuevo año
0: qué bien y, y apoyando lo que dices que podemos ser agentes de cambio eh, estamos eh, en el mes de, de donar sangre enero se conoce como el mes sí. nacional de, don, de donar sangre me enteré por ti uh -huh. porque me enviaste este pozo. así que vamos a invitar a la gente claro. a que si quieren ser Agentes de cambio y no encuentran cómo claro. y usted está saludable, puede donar sangre, puede regalar vida. Pues
1: miren, hay muchos centros localizados en el área de Guainabo, Torre Caguas, Fajardo, Mayagüez, Bayamón y Ponce, o sea que están a través de toda la isla. Eh, están reconocidos en las redes sociales como Dona Sangre PR, así que ustedes no saben en momentos de necesidad, donde hay falta de salud, donde hay fragilidad, el donante de sangre salva vidas, así que motívate, haz ese pequeño cambio para realmente transformar un momento, un, un instante y apoyar a los que lo necesitan. Así que dona sangre, este es el mes de la concienciación sobre el donante de sangre.
0: A regalar vida a todo a el mundo, Samari. Vida. Y quisiera aprovechar estos minutos finales del Programa sí. para, para que la gente también conozca Ajá. lo que tú haces. ¿Qué sí. hace una líder en transformación personal como tú?
1: Pues miren, el, realmente el ser líder en transformación eh, es aportar a, a, a muchas situaciones uh -huh. de vida, ¿verdad? A veces es acompañar. El acompañar es el apoyar a las personas en sus metas a, a corto o a largo plazo. La primera vez que yo estuve en este programa, tú me hablaste algo bien importante y me dijiste: a veces uno necesita ayuda. Uh -huh. el, el, el tener gente en el equipo que le ayude, pues en ese Sentido, yo me reconozco como ese líder de tropa, esa líder de equipo que muchas veces te puede el dejar ver otra mirada o te quita el empañado de tu cristal y te deja ver todo lo que está por delante. Que a veces nos nublamos y no uh -huh. los vemos. Así que yo, pues, doy servicios privados, eh, soy eh, conferenciante. Eh, y soy speaker y también trabajo mucho programas de bienestar en empresas y en escuelas que eso es lo que me estoy dedicando mucho durante estos últimos años y realmente si le interesan mis servicios lo que pueden hacer es acceder verdad a las redes sociales bajo samaris Román Gandulla enviar un mensaje directo o llamarnos o enviarnos textos al 787-649-7212 estamos a sus órdenes y la importancia es que verdad queramos crear un cambio y si ustedes me eligen a mí pues de mi parte contarán con mi apoyo. Vamos ¿sí? a
0: repetir ese sí. número de teléfono para mensajes de texto. Sí. Pueden enviarlos al...
1: 787-649-7212. Eso es si a ti te interesa que tu empresa tenga un nuevo despertar sobre es un así. movimiento de bienestar. O si tú quieres hacerlo como parte de tus metas y, y visualizaciones de este nuevo año.
0: Tremendo, tremendo. Y también aparece en las redes sociales como Samari Román Gandulla.
1: Eso es así. Bueno, <ríe> es así. pues
0: Samari, ha sido un programa... Sabroso. Ay, sí. eh, qué, qué bueno eh, que nos muevas a reflexionar, uh -huh. que nos saques del automático y, y es ese detente necesario que, que todos necesitamos en la vida.
1: Y yo agradecida por, por poderme tener aquí en otro programa más. Muchas gracias.
0: Pues mira, no renuncie a sus metas, busque, no. busque esas ayudas que existen y, y es imposible que, que en tan poco tiempo ya digamos que no. Eso Hay es. que seguir buscando las herramientas y por eso aquí en Vive Bien Vive de Show tenemos a Samaris Román Gandulla para Ay, que José. sea la líder, Ay, la José. coach de nuestro equipo Ay, y nos empuje a cumplir todo lo que queremos, todo lo que nos merecemos.
1: Eso es así, gracias, gracias y un abrazo fuerte a todos y recuerda que el poder está dentro de ti.
0: El poder está dentro de ti y nosotros nos escuchamos la próxima semana en otra edición otra de Vive Bien, Vive The Show. The
1: Show, así es.